0: Que é a Oi pessoal, bom, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast do Nave à Vela. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente acabou de sair aqui do nosso webinar falando sobre o nave digital, como que as escolas estão trabalhando não só com o nave digital, mas com as atividades da cultura de inovação em casa com os alunos, uh, e ao mesmo tempo trabalhando os professores de forma síncrona, assíncrona, enfim, fazendo todo um trabalho importante de continuidade e com foco nas aprendizagens dos alunos. Durante o nosso webinar, nós recebemos algumas perguntinhas, eu vou fazer aqui agora, Oi, a gente está vou... aqui com a educadora maker, a Ludmilla, do Colégio Verates, o educador maker Bruno, lá do Colégio Interativa, e com a gestora a pedagógica dos anos iniciais, a coordenadora Kelly é, bom, vou perguntar primeiro para o de Milão, uma das perguntas que mandaram para a gente foi é, é possível uh, trabalhar o nave digital com outras escolas? Fala para a gente um pouquinho como foi o seu início e como que você visualiza aí o trabalho com outras escolas.
1: Sim, eu acho que, que trabalhar com nave digital em outras escolas é, poss é possível sim, principalmente para quem está trabalhando, está começando agora a questão das aulas online para o, o currículo Maker. A plataforma digital, ela veio justamente para facilitar tanto para o professor quanto para os alunos, porque a, ela vem completa, ela vem como introdução, ela vem como objetivo de aprendizagem e já vem com toda uma estruturação teórica envolvida, além da, da prototipagem. Então, a, a plataforma digital, ela vem para suprir todas as dificuldades de, de nós facilitadores. Eu acho que é possível, sim.
0: Obrigado, Ludmila. É, agora a gente vai ouvir o Bruno, que é o facilitador uh, e educador maker lá do Colégio Interativa Andrina E para você, Bruno, como que, como que você poderia apoiar e compartilhar um pouquinho com as outras escolas?
2: Então, eu acho que é possível sim. É, mesmo que você tenha continuado a sua jornada normal, porque a gente tem a jornada do NAVE lá com as atividades, é, essas atividades do NAVE digital ela se encaixam muito bem dentro de algumas de algumas turmas de algumas atividades que já tem no Nave, né? A, do, do, a primeira, por exemplo, que é da Ponte, a gente conseguiu encaixar ela no cadeia Ponte do primeiro aninho, né? Que é, tem a historinha que cai a ponte lá do, que liga é, uma cidade a outro reino lá, né? Então a gente conseguiu encaixar o contexto da cidade de de Papelzópolis e Sucatinópolis dentro do, da nossa jornada que já estava ali, né? Então eu acho que vem para somar mesmo, não, não não consigo ver uma outra, uma outra palavra que eu seja somar mesmo o, o conteúdo do nave digital.
0: Beleza, muito obrigado, Bruno. Obrigado aí pela, pela proposta, pela ajuda. É, e com você, Kelly, você que é gestora pedagógica, coordenadora aí dos anos iniciais, como que você pode ajudar as outras escolas, as nossas escolas que ainda não começaram com o nave digital? É possível colocar ou
3: começar o nave digital ah, com os alunos? Sim, Rafael, eu acho super assim, é, possível. É, é claro que o colégio, ele tem que aceitar o desafio, então se ele aceitar o desafio, a coisa a, a caminha, né, então assim, nós aceitamos o desafio, quando você veio com a proposta, e, e foi extremamente válida, veio no momento também é, ao encontro que nós, das nossas necessidades, para os facilitadores, então, é, colégio que tá aí pensando, ah, será que eu vou né, enfrentar ou não, eu aconselho, vamos lá sim, aceito o desafio, e porque da super certo é uma ferramenta que vem assim é, a acrescentar positivamente e ajudar os seus facilitadores a ser mais assertivos nesse momento que nós estamos vivendo dos encontros remotos
0: perfeito Kelly perfeito concordo plenamente é, Ludmilla, e para você assim qual foi o maior benefício que o nave digital trouxe para a escola e para o seu trabalho com os alunos
1: eu acho que nesse momento difícil que a gente está vivendo já que a gente está nessa era digital, pelo menos os meus alunos, eles adoraram que o Maker agora, ele é digital. Porque nós não temos mais aquela, aquele encantamento do laboratório, mas nós temos o encantamento da plataforma. A plataforma, ela é super interativa, ela é uma plataforma bonita de se ver, ela é de fácil acesso, então, tanto para os alunos, quanto pra, para os pais, porque os, os pais estão sempre em contato com, com o que o aluno está acessando, então, ela casou perfeito com o trabalho além de facilitar a nossa vida, ela contribuiu muito para o aluno.
0: Aí, para você, Bruno, qual foi o maior benefício do Nave Digital, na sua opinião? Isso, então,
2: o é, um benefício maior é a questão de ajudar é, o facilitador na questão de estruturar a aula, né? porque a gente vem de, um, de uma de uma aula presencial, gente já está acostumado com o presencial, com a rotina, com a forma de dar a aula no presencial, e quando você vai para esse modo EAD, vamos dizer assim, é uma coisa super nova, ninguém sabe muito bem como vai acontecer, a gente vai estruturando meio que da forma que a gente acha que vai dar certo, e aí a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá, como que eu posso fazer, e esse conteúdo na Digital, ele vem bem estruturadinho, começo, meio e fim, tem sempre um vídeo ajudando, tem sempre é, ideias é, à parte, né? um adendo ali, você pode fazer dessa forma ou de outra forma, dando dicas e caminhos diferentes, então assim, o maior benefício é que ele te ajuda a estruturar uma aula, mesmo que você talvez não use a atividade em si, você tem um modelo de, de roteiro e de aula ali que vai ajudar você para montar suas próprias aulas também. né? Mas o, os conteúdos que vêm também são muito pertinentes e se encaixam sempre nos contextos da jornada que a gente já vem trabalhando
0: no NAVE. Beleza, Bruno, concordo, exatamente. É, e para você, Kelly, com um olhar de gestão, como que o NAVE Digital apoiou e qual o benefício, o maior benefício, digamos assim, para a escola ah, nesse momento?
3: Rafael, o maior, o maior benefício que nós tivemos foi mesmo um apoio de vocês nesse momento, né, porque assim, os nossos facilitadores, eles estavam assim, querendo manter nós, né? é, a questão da jornada, né, dos conteúdos ali, e aí como fazer isto e daí é, de uma forma que fique claro para as crianças, e também para os pais, né? Então, o benefício maior é o quê? A organização que ele tem, né? Porque a nave digital tem todo esse cuidado, dessa parte didática. Então, tem um começo, tem ali, né, a, um, um vídeo explicativo, depois tem a mão na massa, depois tem o um momento do retorno para o educador, e aonde é onde ele pode ver o, que, que, o, prof, o que, que o aluno produziu. Então, tem todo um benefício em relação, assim, a mesma, a estrutura. Eu acho, assim, que a parte didática que foi desenvolvida, é... O, as atividades da nave digital vem assim é, ao um encontro mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. De repente, de termos mais o quê? É, profundidade do que quantidade. Ali a gente tem uma atividade, mas ela tem várias coisas, várias habilidades que a gente pode estar desenvolvendo através da aula de cultura e de inovação.
0: Muito obrigado, Kelly. Eu acho que toda, todas essas dicas vão ajudar muitas escolas. E que bom, que bom que a escola percebeu o valor, percebeu a forma como nós pensamos e a forma como a nossa equipe de, de, de produto, a forma como a nossa equipe pedagógica conseguiu levar e, e estruturar isso para as famílias e para os alunos e para as escolas, enfim, para todos aí. Que bom, muito, muito feliz com tudo isso. Então, beleza, e uma última perguntinha que a, a, a os participantes do nosso webinar, deixaram para gente, foi a seguinte, uh, e aí eu vou começar com a Kelly, então, Kelly, teve alguma iniciativa de alguma escola ou algum uh, uh, feedback da família, algo que ajudou vocês nesse processo? Uh, ou, ou, de repente, se você puder compartilhar com a gente, com as escolas que estamos acompanhando, algum aprendizado que você teve uh, uh, ao longo desse processo que ajudou vocês a se tornarem mais presentes digamos assim, ou de certa forma a conseguirem trabalhar de forma efetiva com os alunos?
3: Ah, sim, Rafael, nesse momento a gente está tendo muita informação, né, então assim, a gente tem muita webinar para assistir, muitas lives, e assistindo e analisando, estudando ali um teórico e outro, e a gente vendo esse, esse movimento que é novo, né, dos encontros remotos. Uma coisa que me chamou muita atenção e nós colocamos em prática até, nós fizemos um plano de ação no Colégio dos Encontros Remotos, foi estar olhando para o conteúdo, né, do, do trimestre, né, olhar para o conteúdo, para a grade curricular, olhar para os conteúdos que tem ali e a gente elencar mais profundidade do que quantidade. Então, nas nossas aulas, a gente tem é, feito isso. Então, é, nas disciplinas, as professoras têm elencado isso. Então, nós vamos estudar um objeto do conhecimento, dando mais profundidade nele com a pré-aula, a aula e o pós-aula, e para poder estar tá dando essa, essa, essa assistência nesse movimento que nós estamos com as crianças. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. O colégio, nós colocamos esse plano de ação e também estamos fazendo isso também com, nave, com a nave digital, com a própria nave digital, porque ele também é, assim, né, é um objeto ali exposto para os facilitadores estar usando nas, nas aulas. Então, eu acho que é isso. Profundidade mais profundidade e menos quantidade. Muito
0: obrigado, Kelly. É sensacional. Acho que pensar nessa estrutura é, e a escola, antes de começar a trabalhar, já pensar nisso, acho que faz total diferença. E você, Ludmila, como que você pode contribuir também com algumas dicas ou alguns aprendizados é, para compartilhar aí com as nossas escolas parceiras?
1: Então, nesse momento difícil, é muito válido a nossa troca de informações entre escolas e entre facilitadores, porque a gente sempre tem que procurar inovar e procurar aprender. E nesse momento difícil pegou todo mundo de surpresa. Mas uma questão que o Colégio Verates pegou de outras escolas foi o fato da gente sempre deixar bem objetivado qual que era a atividade, qual que era o contexto envolvido, qual, o que, que é o ganho que o aluno tem com aquela atividade. Porque para a gente como facilitador... Às vezes a gente já fez tanto aquela atividade para a gente estar tá muito nítido, mas para, para o pai que está acompanhando o aluno isso não tá. Então é, é sempre viável a gente colocar o objetivo. A gente sempre envia para os pais qual que é o objetivo da atividade para a escola ter um respaldo e ter um e, e ganhar qualidade. É a forma da gente demonstrar qualidade na nossa forma de ensino.
0: Ah, maravilha. Muito obrigado. E você, Bruno? Quais são as os aprendizados que você gostaria de compartilhar com as nossas escolas para a gente crescer juntos aí nessa proposta?
2: É, então, a gente, eu participo do grupo lá, dos facilitadores do NAVE, né? e lá surgem milhões de ideias. Né? Às vezes eu não consigo nem acompanhar o tanto de ideia que aparece lá, que o pessoal é bem ativo e está sempre compartilhando muito. Uma ideia que eu gostei bastante... É essas duas últimas semanas o colégio adiantou o recesso de julho por conta aí do, 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 do Covid, da pandemia e tudo mais e a gente voltou essa semana agora a né? semana do dia, do dia 4 de, de maio e eu utilizei uma ideia que eu vi lá no grupo, inclusive, que é do sucatário porque no Maker a gente tem todo o material disponível lá, né? a gente tem os materiais recicláveis, tem as ferramentas e tudo mais agora quando a gente vai adaptar uma atividade do presencial para o online a gente tem que pensar que o aluno em casa ele não vai poder sair de casa, na verdade ele está em casa mas não vai poder sair para comprar o um material para fazer a sua atividade então eu tenho que pensar em fazer a adaptação da aula com aquilo que ele possa encontrar dentro da casa dele né? então o que a gente fez? vendo essa ideia que a gente viu no grupo lá a gente montou uma caixa com os alunos, certo? Pediu para eles, pra eles é, pegarem uma caixa. Quando eles, o, a ideia que eu dei foi a seguinte, quando o pai de vocês for no mercado, lá no caixa, na saída, lá na hora de pagar, sempre tem umas caixas que eles pegam para carregar a compra. Então, pede para o seu pai pegar uma caixa dessas aí e deixa no cantinho lá na, na cozinha ou na sala e a gente montou um... Como se fosse um adesivo, ele escreveu assim: ó, meu sucatário, e embaixo eu pedi para eles desenharem todos os materiais que eles conseguem reciclar dentro da casa deles do que eles conseguem reciclar, faz um desenho, deixa ali a amostra. E durante a semana, sempre no começo da semana, na segunda-feira, vai ter aula de cultura de inovação. Então, para essa atividade, eu vou precisar desse, desse e desse material. Então, eu já mando na agenda, que a gente tem uma agenda digital no colégio ali, mando na agenda, para essa semana, nós vamos precisar desses e desses materiais. Sempre pensando, lógico, que são materiais que eles vão encontrar em casa. Não vou ficar pedindo coisa para eles buscarem em outros lugares. E aí, se é uma garrafa PET ou se é um... Uma, uma caixinha de, de, de é, pasta de dente, eles já vão providenciando, já deixa naquele sucatário. E aí, antes da aula, eles já sabem qual material que eles vão usar, já deixa tudo preparadinho e não perde também aquele tempo de buscar o material e ver onde está e tudo mais. Então, foi uma ideia bem bacana que a gente está usando. Eu acho que a, o principal aprendizado, eu sei que uma coisa que mais é, serviu para gente, que no começo, na primeira semana, na verdade, a gente não fez dessa maneira e que a gente viu que facilitou, depois que a gente adaptou, é a questão de mandar um pré-aula. O pré-aula, para a gente, assim, foi fundamental. É, porque você deixar para falar sobre atividade só no dia da aula, é, pode acontecer exatamente o que eu falei do sucatário, né? Pode acontecer do aluno até ele buscar o material, até achar a canetinha, às vezes o pai não tá ali perto para ajudar, aí começa a buscar não sei o quê, e aí o irmão aparece para poder ajudar também, vira aquela bagunça, e acaba perdendo muito tempo que as aulas nossas ali com o Fundamental 1, elas são de 40 minutos. Então, 40 minutos do aplicativo, mas tem aquele tempinho inicial para eles poderem entrar, né e no finalzinho ali para poder dar um tchau e finalizar e validar a atividade. Então, essa parte do roteiro inicial é muito importante. Uma outra coisa também que é muito bacana, que na primeira semana, naquela coisa nova e tentando se adaptar, eu não, não fiquei muito atento, mas a partir da segunda semana, conversando depois com a coordenação, a gente teve um... um, um é uma, uma visão especial, é tentar sempre conversar com todos os alunos. Porque, assim, eles estão ali na frente do computador, estão te vendo, mas é diferente do presencial. Você estar presente numa sala de aula conversando com o um aluno é mais... É, não sei, parece que é mais é mais vívido, né? E aí quando você está pelo computador, se você não fala diretamente com o aluno, parece que ele nem está ali, você não sabe se ele está ali ou se ele não está. Às vezes a câmera está estragada, não está funcionando. Então essa também é uma coisa importante, que a gente... é um movimento que a gente tem... tem feito. Sempre tentar conversar com todos os alunos. Então a gente faz a proposta inicial, ó. a proposta da atividade de hoje é essa. Vamos fazer uma ponte, beleza. Enquanto eles estão construindo a atividade, eu vou conversando. E aí, como é que tá? Ô Isabela, como é que tá fazendo aí? Você tá conseguindo? Ô, ô José, como é que você tá fazendo? Tá conseguindo? Sempre conversando um por um. E é importante também no final validar. Se a atividade, a atividade que vai ser, vai ser finalizada durante a aula, validar um por um também, sabe? Porque eles ficam. Eles querem mostrar que eles conseguiram, né? É importante deixar eles. esse momento de voz para eles poderem falar e. e é, poder colocar como que eles fizeram, as dificuldades que eles encontraram. Então, é uma coisa que eu acho importante também, esse contato direto.
0: Bom, gente, só agradecer. Muito obrigado, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Kelly. Obrigado ao Colégio Interativa. Bruno, muito obrigado também. Ludmila, novamente, obrigado ao Colégio Verados. Agradece ao Marcelo também por liberar você, por participar do nosso webinar. Infelizmente, ele não pôde participar desse momento final, mas foi muito valiosa a participação dele no nosso webinar. E para vocês que estão nos ouvindo, eu gostaria de avisar que o nosso webinar está ele ele tá aberto, ele está disponível no nosso YouTube, porém, ele só está disponível para nossas escolas parceiras, porque como eu falei lá no começo do webinar, esse foi um movimento exclusivo para as nossas escolas parceiras. E por isso, como que vocês podem visualizar? Através do, dos gestores de inteligência pedagógica que acompanham toda a escola. Então, sempre que você quiser, é só pedir para os nossos gestores de inteligência pedagógica que eles enviam o um link e vocês conseguem acompanhar também o nosso webinar que, novamente, está disponível, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e, bom, um recadinho os
3: finais, né, Kelly? Gostaria de deixar alguma palavra final? Sim, gostaria de dizer que, nesse momento difícil, eu sei que, às vezes, os desafios são grandes... Mas vamos confiar, vamos confiar e vamos, vamos trocar com os parceiros. Via Viavela está aí, então se assim, vamos trocar com os parceiros, vamos tirar dúvidas. É, tem aí os facilitadores, os grupos de facilitadores que ajudam muito nas trocas. Está acontecendo muita live, muita webinar aí para a gente poder estar tá trocando também. Então, gente, vamos nos unir nessa, nesse momento. E ninguém sabe mais que ninguém, estamos todos em aprendizagem, em plena aprendência, tá bom?
0: É exatamente isso, somos todos aprendentes, né, Kelly? É, bom, Ludmille, e você? Gostaria de deixar aí sua última palavra seu último recado?
1: Eu gostaria de agradecer o convite do NAVE, é, foi uma troca muito importante para mim e eu espero que que, que eu consiga ter, ter contribuído nesse momento tão difícil e nesse momento a gente tem que se unir muito, porque é um momento difícil para nós também facilitadores, é um momento muito novo para gente. E da mesma forma que eu comecei do zero, com a troca de, de experiências, eu agreguei muito para mim, para o meu conhecimento. E eu tenho certeza que eu vou conseguir melhorar as minhas aulas e espero também ajudar quem está precisando agora, nesse momento difícil de dar aulas à distância.
0: Obrigado, obrigado pela sua disponibilidade, Ludmilla. E você, Bruno, qual é o seu recado final para a galera que está nos ouvindo nesse momento?
4: Bom, queria agradecer então aí o pessoal do NAVE, né, o Rafael aí que convidou a gente aqui do Colégio Interativo para fazer é, essa conversa aí sobre as aulas nesse momento de pandemia e só queria tipo, deixar uma mensagem assim que é, vai ficar tudo bem galera, a gente está passando aí por esse momento de adaptação, é tudo muito novo mesmo, para as escolas que estão começando agora com as aulas é... segue firme vai dar tudo certo dedicação é... o pessoal do nave dá sempre todo o suporte para gente aí agradecer de novo a eles e é isso aí pessoal vida de professor não é fácil nunca foi e não, ia ser, não é assim agora não é agora que seria diferente né mas no final é recompensador e eu acho que ver vê... É, alegria no, nos olhos das crianças ali né, aprendendo e tendo esse contato com eles né, é importante então é isso.
0: Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado a todas que nos acompanharam. Ah, como nós já falamos, tanto webinar quanto o podcast, tá, estamos à disposição. Está disponível e qualquer coisa contem com a gente, contem com a Navavela, contem com Interativa, contem com o São colégios super parceiros. Tenho certeza que nós vamos compartilhar muitas coisas legais e muitos desafios também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.